0: sechzehntes buch viertes kapitel von geschichte des agathon teil 3 diese librivox aufnahme ist in öffentlichem besitz geschichte des agathon teil 3 von christoph martin wieland sechzehntes buch viertes kapitel beschluß der geschichte agathons die geschichte der ehemaligen danae ihre verhältnisse gegen agathon und alles was seit ihrem unverhofften wiedersehen zwischen ihnen vorgegangen war nun nachdem agathon den archytas mit allen besondern umständen der seinigen bekannt gemacht hatte für diesen weisen und seine familie kein geheimnis mehr es erfolgte was agathon vorausgesehen hatte welche zu edel gesinnt war um eine erschlichene hochachtung usurpieren zu wollen fand daß sie durch die geständnisse wozu sie ihren freund selbst aufgemuntert hatte in den augen dieser im höchsten grade gutartigen menschen mehr gewonnen als verloren habe oder vielmehr sie konnte dadurch daß sie alles von ihr wußten nicht anders als gewinnen indem das was sie als danae gewesen war den wert des charakters erhöhte den sie als chariclea behauptete und sie um so viel achtungswürdiger machte je weniger ihr die opfer die sie der tugend brachte zu kosten schienen Archytas belebte und stärkte wie leicht zu erachten ist die lobenswürdige entschließung welche Charikleer unserm helden abgedrungen hatte und psyche entschädigte charikleen für das was sie dabei verlor durch verdopplung der freundschaft die sie einander gleich beim ersten anblick einflößten die letztere erwählte nun tarent zu ihrem gewöhnlichen aufenthalte durch die bande der sympathie mit der familie des weisen vereinigt schien sie in kurzer zeit einen teil derselben auszumachen ihre angenehmste beschäftigung war der schwester agathons drei töchter erziehen zu helfen über welche die grazien alle ihre gaben ausgegossen hatten sie gewöhnte sich unvermerkt diese holdseligen kinder als ihre eigenen anzusehen die kinder wuchsen in der überredung auf als ob sie zwei mütter hätten und psyche fand das größte vergnügen daran den angenehmen irrtum der aus ihr und ihrer freundin nur eine person machte in diesen jungen herzen zu unterhalten agathon dem gelübde treu welches er der tugend und charikleen getan hatte betrug sich von dieser zeit an so vorsichtig daß den einzigen archytas und vielleicht charikleen selbst ausgenommen niemand gewahr wurde wie viel ihm die gewalt kostete die er sich dabei antun mußte aber nach verfluß einiger monate erfuhr er daß er mehr versprochen habe als er halten könne es gibt augenblicke von begeisterung wo unsere seele kräfte in sich fühlt die nicht ihre eigenen sind und auf deren fortwirken sie vergebens rechnung macht entfernung allein konnte ihn retten der gedanke sich von seinen freunden von psyche von charikleen entfernen zu müssen war entsetzlich für ihn aber von dem augenblick an da er die notwendigkeit dieser trennung fühlte war sein entschluß gefaßt archytas billigte denselben und die schwestern so pflegten sich psyche und Chariclea zu nennen liebten ihren bruder zärtlich genug um ihm eine trennung deren wahren beweggrund sie stillschweigend vermuteten so viel als nur möglich war zu erleichtern agathon durchreisete in gesellschaft eines gelehrten freundes aus der pythagorischen schule und eines malers von alle provinzen der damals bekannten welt in welchen die griechische sprache geredet oder wenigstens verstanden wurde natur und kunst und was in beiden für den menschen das wichtigste ist der mensch waren die gegenstände seiner aufmerksamen beobachtung er nahm wenig vorurteile mit da er auszog und fand sich auch von diesen wenigen entledigt als er wieder zurückkam da er während der ganzen zeit seiner philosophischen wanderschaft einen bloßen Zuschauer des Weltschauspiels abgab, so konnte er desto unbefangener von den Handlungen sowohl als von den handelnden Personen urteilen. Seine Beobachtungen vollendeten, was der Umgang mit Archytas und anhaltendes nachdenken über seine eigenen erfahrungen angefangen hatten sie überzeugten ihn daß die menschen im durchschnitt genommen überall so sind wie hippias sie schilderte wiewohl sie so sein sollten wie Archytas durch sein Beispiel lehrte er sah allenthalben was man bis auf diesen Tag sehen kann dass sie nicht so gut sind als sie sein könnten wenn sie weiser wären aber er sah auch daß sie unmöglich besser werden können ehe sie weiser werden und daß sie nicht weiser werden können bis ihre väter und mütter ammen pädagogen lehrer und priester mit allen ihren übrigen vorgesetzten durch alle stufen vom gassen bis zum könige so weise geworden sind als jedes nach dem maße seiner beziehung und seines einflusses sein müsste um seiner pflicht genug zu tun und der menschlichen gesellschaft wirklich nützlich zu sein er sah also das wahre aufklärung zu moralischer besserung das einzige ist worauf sich die hoffnung besserer zeiten das ist besserer menschen gründet er sah daß alle völker die wildesten barbaren so gut als die kultivierten und verfeinerten griechen die tugend ehren und daß keine gesellschaft sollte es auch nur eine horde arabischer räuber sein ohne einigen grad von tugend oder zu reden ohne etwas das ihr ähnlich ist und ihre stelle vertritt bestehen kann er fand jeden ort jede provinz jede nation die er kennen lernte desto glücklicher je besser die sitten der einwohner waren und Ohne Ausnahme sah er die meiste Verderbnis, wo äußerste Armut oder äußerster Reichtum herrschte. Er fand bei allen Völkern, die er durchwanderte, die Religion in Aberglauben gehüllt, zum schaden der bürgerlichen gesellschaft gemißbraucht und durch heuchelei oder offene gewalt zum werkzeuge des betrugs der herrschsucht des geizes der wollust und des müßigganges herabgewürdiget er sah daß einzelne menschen und ganze völker religion ohne tugend haben können und daß sie dadurch desto schlimmer sind aber er sah auch ohne ausnahme dass einzelne Menschen und ganze Völker wenn sie schon gut sind durch Gottes Furcht desto besser werden er sah die Gesetzgebung die Staatsverwaltung und die Polizei allenthalben voller Mängel und Gebrechen aber er sah auch daß die menschen ohne eben diese gesetze staatsverwaltung und polizei noch weit schlimmer und unglücklicher wären er hörte allenthalben über mißbräuche klagen sah daß jedermann die welt verbessert wissen wollte sah eine menge leute die an der verbesserung derselben zu arbeiten bereit und an vorschlägen unerschöpflich waren aber keinen einzigen der die verbesserung an ihm selbst anfangen lassen wollte und er erklärte sich ganz natürlich daraus warum es nirgends besser werden wollte er sah die menschen überall durch zwei einander entgegenstehende triebe beherrscht den trieb zur gleichheit und den trieb willkürlich über andre den meister zu spielen und dies überzeugte ihn daß es solange diesem übel nicht abgeholfen ist durch keine veränderung der regierungsform besser mit den menschen werden kann sondern daß sie in einem ewigen zirkel von königlichem despotismus und aristokratischem übermut zu volks und pöbels tyrannie und von dieser wieder zu jenen so lange herumgewälzt werden müssen bis eine aus den grundlehren der reinsten religion und moral abgeleitete Gesetzgebung und eine durch dieselbe veranstaltete Erziehung den tierischen Trieb zu gesetzloser Willkür in allen Menschen gebändigt haben wird. Er sah, dass allenthalben Künste, Fleiß und gute Wirtschaft den Reichtum der reichtum den luxus der luxus verdorbene sitten verdorbene sitten den untergang des staats zur folge haben aber er sah auch daß die künste wenn sie ihre richtung von der weisheit erhalten die menschheit verschönern entwickeln veredeln dass kunst die hälfte unsrer natur und der mensch ohne kunst das elendeste unter allen tieren ist er sah durch die ganze ökonomie der menschheit die grenzen des wahren und falschen des guten und bösen des rechts und unrechts unmerklich ineinander fließen und überzeugte sich dadurch immer mehr von der notwendigkeit weiser gesetze und von der pflicht des guten bürgers dem gesetz mehr zu glauben als seinem eigenen gefühle alles aber was er gesehen hatte befestigte ihn in der überzeugung daß der mensch auf der einen seite den tieren des feldes auf der andern den höhern wesen und der gottheit selbst verwandt zwar ebenso unfähig sei ein bloßes tier als ein bloßer geist zu sein aber daß er nur alsdann seiner natur gemäß lebe wenn er immer emporsteige Daß jede höhere Stufe der Weisheit und Tugend, die er erstiegen hat, seine Glückseligkeit erhöhe, dass Weisheit und Tugend allezeit das richtige Maß sowohl der öffentlichen als der Privatglückseligkeit unter den Menschen gewesen und daß diese einzige Erfahrungswahrheit, welche kein Zweifler zu entkräften fähig ist, alle Trugschlüsse der hippiasse zerstäube und die theorie der lebensweisheit des archytas unerschütterlich befestige Diese Kenntnisse und diese Überzeugung waren die Früchte, welche Agathon in Stunden der einsamen Betrachtung oder des geselligen Nachforschens in freundschaftlichen Unterredungen zum Vorteil seines Moralsystems aus seinen Beobachtungen zog. Sie machten nur einen kleinen Teil, aber in der Tat den wichtigsten Teil des Schatzes von schönen und nützlichen Kenntnissen aus, den er von einer dreijährigen Reise durch die vornehmsten Teile der damaligen Welt nach Tarent zurückbrachte er hatte die überschwängliche freude seinen alten freund archytas und alle die er liebte in eben dem glücklichen zustande wieder anzutreffen worin er sie verlassen hatte der tag des wiedersehens war ein fest der freundschaft an welchem das ganze tarent anteil nahm was ihre freude vollkommen machte war die bemerkung daß agathon zwischen psyche und Chariclea keinen unterschied machte und gänzlich vergessen zu haben schien daß die letztere einst danae und wie sehr sie es für ihn gewesen war er befestigte sich nunmehr in dem entschlusse tarent zu seinem beständigen sitze zu erwählen die tarentiner beschenkten ihn mit ihrem bürgerrecht er verdiente das glück im Schoße der Freiheit und des Friedens unter gutartigen Menschen zu leben, und sie waren eines solchen Mitbürgers würdig. Durch alles, was er erfahren und beobachtet hatte, überzeugt, daß man in einem großen Wirkungskreise zwar mehr schimmern aber in einem kleinen mehr gutes schaffen kann widmete er sich mit vergnügen und eifer den öffentlichen angelegenheiten dieser republik und solange kritolaus und agathon lebten glaubten die tarentiner nichts dadurch verloren zu haben daß archytas in eine bessere welt gegangen war büchermaus und leni danke ich sehr für das korrekturhören und koordinieren der geschichte des agathon und vieler anderer meiner Hörbücher. Ende von Viertes Kapitel, Ende von sechzehntes Buch, Ende von Teil drei und Ende von Geschichte des Agathon von Christoph Martin Wieland.